0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Desembarco de Normandía versión Hacendado. Lo que hoy te voy a contar es un intento de capturar un pueblo francés en 1942 que salió fatal. No, lo siguiente. Así que si no sabes de qué hablo, prepárate prepáratelo, gente, que en esta historieta hay mil trillones de curiosidades. Bueno... Por mil trillones me he flipado. Está curiosa, tía. Te lo prometo. Venga, adentro, estrita de la leche. ¡Ea, yeah, espera un momento, loco, Pixa, que este vídeo está patrocinado! ¿Eh? ¡Oh, ¡Ha sido lo loco! Así que guárdate unos segundos que te quiero recomendar el servicio VPN de CyberGhost Un servicio de encriptación de la información privada para navegar por las redes y e mantener completamente el anonimato ahí. ¿Quién soy? I don't know. Y no exponer tu información privada mientras navegas. E incluso de tu propio proveedor de, de red o sea, que dice ¿Quién está en internet? No lo sé. Madre mía, no sabe nada. Tiene un servicio particular particularmente útil para proteger todos los dispositivos de web maliciosas o de hackeos, especialmente cuando te conectas a redes públicas, ¿eh? que estás ahí en la estación y es madre mía, no va a conectar aquí. Ay, que ten cuidado, ten cuidado, que es muy peligroso. Y también en el sector de entretenimiento, donde CiberGhost está desbloqueando 35 plataformas como Netflix, Hulu, que no sé lo que es, Amazon Prime y muchas otras, donde en otros países hay un catálogo que, que no hay en España. O sea, no está esta película de España, madre mierda, pero... Un momento, te metes por VPN tú y dices, hostia, sea pues que el catálogo en, en Francia y en Estados Unidos eh, le da mil vueltas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el catálogo de Netflix es un 50% más grande que el de España, ¿eh? Y solo tendrás que cambiar tu ubicación con un clic así y ya estoy ya Está disponible en EOS, eh, que esos son los de Apple, Mac, que son los de Apple también, Android, Smart TV, bueno, hay muchas plataformas y podéis conectar hasta 7 dispositivos a la vez, ¿eh? Donde podéis, lo puedes compartir con tus colegas o con la familia. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Que tiene una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot, Pilot, ¿eh? Valorado por más de 13 Mil personas, ¿eh? que han dicho millones de darle 5 estrellas y lo utilizan 38 millones de internautas en todo el mundo. O sea, que eso es gente. Además, que si utilizáis el link que os dejo en la descripción, lo podéis obtener por 1,95 euros y cuatro meses gratis. O sea, pero que, que eso que está tirado. O sea, otros youtubers eh, han hecho esta promo y les salía más caro. A nosotros lo han dejado baratico, ¿eh? ten cuidado. Pero espera, que si además después de probar comprobáis que no os convence este servicio, tenéis 45 días de devolución del dinero. Que te van a dar 2 euros. Te... Venga, tío, no... Pero bueno, ¿eh? o sea, que esto es libre de riesgos. estamos en verano de 1942. Los alemanes ya pasan de invadir Gran Bretaña, eh, Se han dado por vencidos. Ahora lo que están enfrascados es en luchar contra la Unión Soviética. Así que los aviones británicos estaban bastante aburridos, por lo que decidieron ir poco a poco a Francia a buscar a sus colegas alemanes para darse de leches en el aire. Venga, a las 3 en el Parque de los Patos. Lo que pasa que los de la Luftwaffe no eran tontos ni nada y pasaban de combatir cerca de la costa, esperándoles más en el interior, haciendo que los aviones ingleses y canadienses tuviesen que estar todo el rato mirando cuánto combustible les quedaba en estos combates la cosa estaba bastante igualada aunque los alemanes habían traído su nuevo FW190 que partía bastante el bacalao y poco a poco los británicos iban perdiendo más naves pero bueno, de todas maneras los guiris creían que la luz base por su zona estaba bastante debilucha y se podía organizar venga algo más guapo así que os presento la batalla de Dieppe que no es otra cosa que un pueblo francés que está aquí en aquel momento Stalin estaba hasta el pito de pedir todos los días que los malditos aliados debían de abrir un frente en Europa por el otro lado que me estoy comiendo a ti y a todos los nazis cojones que no hacéis nada esto como siga así yo no voy a poder aguantar a todo el mundo es por eso que los aliados han organizado este desembarco de prueba la idea es sencilla capturar este pueblo francés durante unas horas pillar prisioneros para interrogarlos y después volverse para Inglaterra y así yo que sé sus soldados entrenaban un poquito en esto de los desembarcos y tal <risa> ok te voy a contar primero el plan, eh, un poco así como está la organización por encima y luego vemos lo que ocurrió. Porque madre mía, vaya tela. Los 6.000 hombres destinados a esta operación se dividían en 6 colores. Amarillo, azul, rojo, blanco, verde y naranja. Esto indicaba la playa en la que iban a tener que desembarcar cada grupo. Ya te digo que la mayoría son canadienses, luego también hay algunos británicos y muy pocos estadounidenses. Todos estos soldados han sido preparados durante 3 meses en desembarcos anfibios para que lo tuviesen todo un poquito más controlado además de que van a estrenar 58 tanques Churchill adaptados para que funcionasen en playas poco profundas todo este desembarco estará protegido por 8 destructores en donde se usarán entre lanchas, de desembarco y tal un total de 237 barcos eso sí, por la zona no van a llevar barcos ultra pros por miedo a que la luz base, se los pueda hundir aunque de todas maneras tirarán un chorro de cazas de la RAF para mantener alejados de la zona a los pilotos alemanes y además grupos de bombarderos británicos harán ataques antes de la hora Establecida. Incluso lanzarán humo a fuego para facilitar la llegada tranquila de las lanchas y que los alemanes no los vean porque bien petado de niebla. Los alemanes, por su parte, estarán esperándoles con más de 1.500 efectivos en las playas y otro porrón de ellos en las aldeas de al lado. Los muy turantes han colocado nidos de ametralladoras, alambres, obstáculos antitanque, mortales... Teros, artillería ya que últimamente se olían algo de que por allí podría pasar algo y es que los agentes dobles franceses de la zona les han chivado que los británicos llevan unos meses preguntando demasiado por aquel lugar venga pues llega el momento de ponerse en marcha en la noche del 18 de agosto de 1942 salen todos los barcos en dirección a la costa francesa por delante va un dragaminas ¿eh? que va a limpiar el camino pero tampoco era plan de hundirse todo en el del agua ¿sabes? en esas que llega el momento de que aparezca la aviación y empiece con la cortina de humo. ¡Go, go, go! ¡Venga, smoke right. Y ahora que las lanchas están llegando, te voy a ir contando lo que ocurre en las diferentes playas para que te enteres mejor, porque si no te vas a hacer una pizza o un lío. Iremos en orden del desembarco. El plan era ir primero a los lados del pueblo para reventar las baterías y así que el ataque principal central pues, tuviese éxito. Venga, pues vamos a verlo. ¡Amarillo! Objetivo, silenciar las baterías de la zona. La flota en el camino a su destino van y se encuentran con un convoy alemán de barcos que estaban protegiendo a un petrolero. Así que los germanos de empiezan a disparar a las barcazas aliadas que estaban ya camino a puntico de tocar la playa. Y claro, estos no pueden pedir ayuda a los destructores que tienen detrás por radio porque les han dado órdenes de silencio. No se pueden usar comunicaciones ahora. Pero bueno, se las consiguen apañar un poco allí y consiguen repeler el ataque alemán de la zona. Lo que pasa es que con la tontería habían perdido muchas lanchas, así que se decidió abortar la misión. Pero lo que ocurre con todos los disparos y las bombas esa orden de retirada no llega a todas las lanchas y siete finalmente tocan tierra en la playa objetivo. Estos comandos tienen que hacerse con una batería que hay instalada en uno de los acantilados. Pero macho, no hay manera. Los alemanes les empiezan a disparar y es imposible. En esas que llegan a la playa otras seis lanchas más y ahora sí consiguen avanzar acabando con algunas de las baterías. Pero obviamente los alemanes con todo el ruido de la mini batalla naval que te acabo de contar habían activado la alarma general y estaban llegando a saco de soldados en bici de pueblos cercanos. La cosa se complica Por lo que las fuerzas aliadas Se ven obligadas A retirarse de nuevo A la playa Para meterse en las embarcaciones Y marcha atrás Y largarse Pero cuando llegan allí Se dan cuenta De que sus transportes Han sido destruidos Por los alemanes Así que ya sin lanchas No les queda otra que Rendirse En esta operación 37 aliados muertos Y 81 Habían sido capturados Como prisioneros de guerra Pues venga Nos vamos a otra playa A la naranja Objetivo también Acabar con las baterías Del otro extremo Aquí el ataque se dividirá en dos grupos. Los primeros en llegar son tres lanchas con 90 hombres a las 4 y media de la mañana. Suben por los acantilados y cortan las comunicaciones de la zona, atacando las baterías que había en la colina. Mientras tanto, un grupo de 160 hombres desembarca más alejados. Dando un pequeño rodeo, consiguen colocarse en la retaguardia alemana. Y ya, con un ataque simultáneo por dos frentes, consiguen reventar todo aquello. Misión complete. A las 7 y media se vuelven de nuevo las lanchas y se piran para Gran Bretaña. Han sufrido un total de 26 bajas. Y en estas escaramuzas de la Playa Naranja, por primera vez un soldado estadounidense mataba a un homólogo alemán en toda la Segunda Guerra Mundial. Así como dato trivial, ¿eh? ¿Cuándo fue la primera vez que un estadounidense mató a un alemán? En la Segunda Guerra Mundial. Pues tarde. Bueno, la misión naranja ha triunfado. Veamos qué pasa con las del centro. ¡Azul! Objetivo, echar una mano a los rojos y blancos. Estos de primeras empezaron fatal. Llegaron 20 minutos más tarde de la hora programada, por lo que la cortina de humo psh, ya se había pirado. La alarma alemana, como ya te he dicho, estaba activada y todos los soldados enemigos estaban en sus puestos. Por lo que eso de un ataque sorpresa bla 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 psh, brillaba por su ausencia. La idea era hacer tres oleadas, ¿Vale? La primera que llegó se comió MG a cucharadas. Y las otras dos que vinieron después para apoyar... Más de lo mismo, así, pero con ya cucharadas soperas. Aquello fue una auténtica aniquilación. En esta foto podéis ver cómo los soldados canadienses no pudieron pasar de los muros de la playa. De los 556 hombres que pisaron esa playa, poco más de la mitad fueron capturados y el resto cayeron ante los nidos de las ametralladoras. ¡Uy! Casi un 50% de bajas es muchísimo. Bueno, vamos al siguiente color. ¡Verde! Objetivo, destruir la estación de radar. En esta playa también las cosas empezaron fatal. Se supone que tenían que desembarcar a un lado del río Cie y con la tontería habían ido a parar a la otra orilla. Así que les tocaba meterse en el interior para ir hasta el primer puente y cruzar el jodido río. En todo este tiempo de marcha a los alemanes les dio tiempo a hacerse fuerte en esa construcción y no hubo manera de cruzar el río. Así que los aliados se tuvieron que dar la vuelta. Pero espera que aquí pasan cosas guapas porque entre estos soldados había un grupo especial ya que un sargento de vuelo de la RAF especialista en radares había sido desembarcado junto a una pequeña unidad de 11 guardaespaldas de élite. Su único objetivo es entrar en la estación de radar de la zona y conocer todos los secretos de la tecnología que usan los alemanes. Pero claro, este hombre VIP, experto en radares, en su cabeza guarda mucha información secreta de los británicos. Así que en su trecho lleva una cápsula de cianuro para no caer prisionero. Además de que los 11 soldados que le escoltan tienen órdenes de que a la mínima posibilidad de que haya eh, que lo capturen... ¡Pues que lo maten! Ahí sí que vale el fuego, amigo. Imagínate la tensión, ¿eh? Estás ahí con 11 colegas, eh. vamos a intentar tal, pero sabes que todo el mundo te quiere matar si pasa algo... Eh, algo madre mía. Bueno, pues este grupito subió al acantilado, pero las defensas del radar eran demasiado heavies. Así que el tío este experto lo único que pudo conseguir es cortar los cables telefónicos que había en aquella estación. Algo que, fíjate tú por dónde, obligó a los alemanes a usar la radio. Y eso lo interceptaron los británicos desde sus bases del sur de la isla, enterándose rápidamente de cuál era algunos de los secretillos de aquella gente. De este grupo de élite que te acabo de contar de 11 más 1, solo consiguieron regresar con vida a Gran Bretaña, el experto de la RAF y uno de sus guardaespaldas. En este lugar también seremos testigos de una historia bastante curiosa y es que el cura de uno de los regimientos canadienses se quedó en la playa ayudando a los heridos para meterlos de nuevo en las lanchas y que así pudieran regresar. Y el tío lo hizo ahí con toda tranquilidad y apasimonia, ¿sabes? Estuvo haciendo eso ocho horas. Y en vez de irse en la última lancha que se marchó de las playas, decidió que era mejor que le capturasen para así poder echar una mano a todos sus compañeros que habían caído como prisioneros de guerra en las otras batallas que te he dicho. Y esa decisión le Salió para comerse un cautiverio durante toda la guerra, hasta mayo del 45. Casi tres añicos. Vale, y ahora llega el momento de los colores principales. Rojo y blanco. Objetivo, hacerse con el control del pueblo y pillar prisioneros. Aquí, como no, las cosas también van a ir mal muy mal. Las primeras lanchas en llegar son las de infantería. Los soldados tuvieron que soportar todo el fuego, incluido el de los morteros en la playa. Muriéndose ahí apuñados. Los tanques tardaron una eterna media hora en aparecer y solo lograron desembarcar 29. Dos de ellos se hundieron en la costa. Otros 12 se quedaron atascados en la playa de piedras de mierda. Y los 15 restantes consiguieron avanzar hasta que en el malecón se encontraron con obstáculos antitanque que no les dejaban pasar hacia el pueblo. Así que viendo el fail de decidieron darse media vuelta para apoyar a la infantería que todavía estaba aguantando en la playa. Y ya te digo que todas las tripulaciones de estos carros de combate fueron o asesinadas... O capturadas. Lo peor de todo es que con la cortina de humo, de hecho los aviones de la RAF habían conseguido incendiar campos de trigo cercanos para hacer más humo, pues los barcos de apoyo aliados no veían un carajo el cel que estaba siendo aquella operación. Así que se limitaron a seguir el plan establecido, por lo que los jefazos mandaron otras 26 lanchas para apoyar a los de las primeras oleadas de estos colores. De entre todos estos soldados sí que alguno consiguió entrar en Diepe, pero luego viendo que allí no hacía nada se fueron para los acantilados donde fueron finalmente abatidos o capturados. Los que tuvieron más suerte pudieron retirarse rápidamente de las playas durante aquella mañana cogiendo alguna lancha que estaba por ahí que funcionaba y se piraron. mucha Y mientras ocurría todo esto en las playas, los cazas británicos consiguieron alejar a las aeronaves alemanas lejos de allí. Porque si no ya era lo que faltaba. Así que dentro de lo malo, la, la rap por lo menos ha hecho que sea menos malo. Y señoras y señores, esto fue la raid a Dieppe. El resultado en números, como podéis intuir, es tantesco. De los 5.000 soldados canadienses que habían tirado ahí para las playas, playas, 3.367 acabaron muertos, heridos o prisioneros. Es decir, cerca de un 68% de bajas. De los 1.000 comandos británicos, estos perdieron solamente 247. Por no hablar de que en el camino de vuelta a la base, la Royal Navy se vio sorprendida por la Luftwaffe y los alemanes les hundieron uno de los destructores. Ah, y 106 cazas de la RAF también se fueron para el lobby en esta operación. Pero esto no te creas que va a salir gratis. Los alemanes también palmaron lo suyo. 591 bajas, 322 de ellas mortales, 48 aviones y una lancha patrullera. Pero claro, si cogemos estos números y lo comparamos con los aliados, es... esta operación del desembarco de Dieppe dejó bastante loco a los alemanes, los cuales calificaban de incomprensible lo que habían intentado los aliados. ¿Están tontos o qué? Además pudieron presenciar que los tanques Churchill eran bastante mierder en comparación a los suyos o mismamente los soviéticos. Ya Aprovecharon la experiencia para mejorar los fallos que habían tenido en la comunicación durante el ataque y recolocar sus tropas. ¿Les servirá para el desembarco en de Normandía o tampoco se comunicará muy bien? ¡Ur! ¡Ya te lo contaré! Los aliados, por su parte, sacaron en claro muchas cosas de lo que no había que hacer. Algo que les vendrá el pelo dentro de dos años en el desembarco en de Normandía. Y los cinco puntos más importantes de eso que aprendieron... Eran. Había que hacer apoyo de artillería y bombardeo aéreo al máximo El ataque de sorpresa estaría bien que fuera de sorpresa no solamente ataque, ¿sabes? ¿El ¿Ataque sorpresa? Pues las dos cosas están bien. Hay que trabajar un poquito más en la inteligencia sobre qué narices tiene el enemigo en aquellas playas. Para que mayormente no nos ocurra de que los tanques luego se encuentran ahí unos volardos y no pueden pasar. ¿Qué cojones? Hay que evitar un ataque frontal a un puerto defendido. Y las embarcaciones tienen que estar muy preparadas para el desembarco y el reembarco. Además que eso de ir a un puerto era un poco tontería. Porque los alemanes los tenían todos cargados hasta arriba de dinamita. Y a la mínima sabían que los iban a volar por los aires. Así que los aliados empezaron a construir puertos prefabricados flotantes que se remolcarían a las playas durante la futura invasión. El mariscal Petain de Francia, ¿eh? el que manejaba el contarro de la zona no ocupada, mandó una carta a Hitler dándole las gracias por su defensa ante los británicos. Luego, este texto se utilizaría como prueba en su juicio de alta traición en 1945, en donde, por cierto, le condenaron a muerte, pero como estaba muy mayor, le metieron cadena perpetua. Seis años más que duró en el server. En esta batalla que os he contado, pasaron tres curiosidades que me molaría que conocieseis. Primero, un brigadier inglés que llevaba consigo la copia del plan del asalto eh, viendo que estaba todo perdido se puso a enterrar los documentos entre las piedras de la playa. Y en esas que los alemanes le hacen todo el pillote. Oh, shit. Los nazis rápidamente se ponen a leer aquello y observan sorprendidos como en las órdenes estaba especificado que a los prisioneros alemanes que pillasen debían atarlos. Que esto ahora puede que te parezca normal, o sea, prisioneros porque que los aten, pero en aquel momento había otros valores. De hecho, los alemanes se quejaron al máximo. ¿Qué es eso de atar a un prisionero como un perro? Y amenazaron con hacer lo mismo con todos los cautivos que acababan de pillar aliados. Los británicos respondieron a los alemanes que esa orden... Tranquilos, que se anulaba, ¿eh? que lo sentía mucho y que no volvía. Pasar. Y es ahí cuando los nazis dijeron, ok, oh, hey", y retiraron ahí su amenaza de atar a los británicos y canadienses y estadounidenses. Pero meses después los alemanes sufrirían un ataque en donde varios de sus soldados fueron atados y Hitler entre esto y la operación Charrot que ya os conté en el anterior capítulo dijo a tomar por saco todos los comandos británicos que se capturen van a tener que ser ejecutados por mis cojones y por listos. Segundo Hitler recompensó al pueblo francés por no haber apoyado a los soldados aliados en su ataque y liberó a todos los soldados franceses que tenían capturados que habían nacido en aquella localidad Además de que les dio una ayuda de 10 millones de francos Por los daños ocurridos durante este pequeño desembarco Y tercero Un día antes de la operación que acabamos de ver Casualidades de la vida En un crucigrama del Daily Telegraph Que es un periódico británico Pues una de las líneas era Puerto Francés y la solución era Dieppe. Claro, te estoy diciendo que esto pasó 24 horas antes de que se llevase a cabo el desembarco. La oficina de guerra británica uh, sospechó de que se trataba una forma de transmitir información de los espías que había en Gran Bretaña a los alemanes. Pero tras mucho investigar, se llegó a la conclusión de que debió haber sido un simple hecho fortuito. Pero vamos, ya te digo que los alemanes estaban bastante bien preparados aunque es ahí Dieppe. De hecho, una vez terminada la guerra, los soldados alemanes admitieron que llevaban semanas preparándose para un desembarco allí. Fíjate que hasta Estaban recién puestas las localizaciones de los impactos de mortero en la playa. Y así reventar todo más fáciles, ¿sabes? Ponían aquí, venga, pues aquí, a no sé cuántos ángulos, no sé qué. Tira, da, damos aquí. A ver, tira para allá. Puff. Venga, pues aquí una banderiga. Por lo que si es te este, viene gente a la playica, dices, venga, dispara la marca 1. ¿Qué pusimos el otro día? Puff precisión al máximo. Ay, me temo que nunca sabremos si se dio un chivatazo o simplemente fue coña. Lo que sí que hay que entender que este gran fail aliado fue un mal necesario para que el ejército británico y estadounidense entendieran mejor cómo planificar los desembarcos y cómo llevar a cabo el día de con el menor número de bajas posible. Pero claro, eso cuéntaselo a toda la gente que ha dejado la vida en esta operación suicidia y a sus familiares. Tío, valorado lo que tenemos porque no nos damos cuenta del máximo de sufrimiento que ha habido. A lo largo de la historia. En fin, en el próximo capítulo, pues es sorpresa, aunque seguramente en la partida final ahora vendrá de qué va, pero si no lo quieres ver, tapate los ojos. Ya, yeah. yeah. recordad que en la caja de descripción tenéis el link del servicio VPN de CyberGhost donde encontraréis el descuento especial eh, que os permite obtenerlo por 1,95. 1,95 que es menos de 2 euros por 5 céntimos eh, al mes por... Y además 4 meses gratis. Recordad que este servicio os permitirá proteger vuestros datos mientras navegáis y tener acceso a contenido bloqueado en diferentes plataformas. Eh, y es totalmente libre eh, de riesgos. Además, como este vídeo está patrocinado, de todos los que deis al clic y comentéis en este... Este vídeo se sorteará un libro firmado. Guapo por mí, así con mi firma. y Que no se le entiende nada. Y hago un dibujito, además. O sea, que Tengo aquí ver el dibujito, ¿Sí? Pues ya sabes. Venga, adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego, loco, pinzas.